0: 大家好，我们是 TPHA 台北城市狩猎，用轻松又专业的方式带大家体验大自然的生态导览团队。欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与时事
1: 。Hello， 我是口勇，那、啊、我是呃团队的创办人兼讲师，那
0: 今天呢也是呃这这是这集 Podcast 的主持人之一。好，那我叫世祥，也是另外一个主持人。那嗯
1: 、呃，今天呢，我们请来一位很特别的嘉宾。那这位嘉宾呢，他是中兴兽医，中兴兽医系毕业，现在是正式的职业兽医师。那他之前是金门的野动兽医师哦，对。然后有个很酷的称号，他他说自己在当野动兽医师的那那年，经手了三百只缅甸蟒，<笑>超猛。<笑>超级猛<笑>！他还听他讲到底是不是,是,不是真的真的三百只？隻<笑>好，那啊，你就欢迎黄俊耀来跟大家打打招呼。Hey, 大家好，我
2: 是俊耀，这样子啊，我就是之前在金门担任野生动物救伤的兽医师。诶、欸，说三百只缅甸蟒是没有那么多啦，对啊，没有三百只，不过应该有个一百只这样子。哇！就是、在它们出没的季节的时候啊，可能一天哎、欸、三只或五只，这都是很轻松平常的。嗯，所以是不敢说经验丰富啦，但是是真的碰过蛮多的。这样
0: ，呃，我得這,这些东西后面都可以再聊。而且搞不好有一些观众他们其实并不太知道台湾是有原生的缅甸蟒这件事情，这个其实真的蛮酷的。我第一次知道的时候也觉得哇，台湾真的很很厉害。<笑>
1: 在金门缅甸蟒被正式发现是原生种之前呢、啊，金门就已经有很多野动兽医师了吧？那那个时候你们都怎么处理缅甸蟒了？还是说以前比较少
2: 遇到？欸、其实金门一直都没有，就是真正专业在做救伤的野动兽医师。那我之前待的那个协会的名称就是金门县野生动物救援及保育协会。那它是大概在六年前。呃，有一有一位就是金门在地的兽医师欧阳梦树医师，哎、欸，他跟他老婆徐医师两个人一起创立的这样，所以说其实真正对于就是金门缅甸蟒有做系统性的救伤这件事情，也大概是从那个时候开始，所以其实没有很久以前。那我们大概是在二十年前呢。呃，就是二十到十年前这个时候才有去做相关的研究，那时候是林思明老师的团队去有研究去证实说，就是金门的缅甸蟒，他们的经定序是跟就是对岸福建他们的就是亲缘关系是接近的，而不是放生的缅甸蟒，所以才才才确立了它是属于金门的原生种。那在这更早之前呢，就是民国九十年以前。其实界定是很模糊。那时候其实他们有点算自由行政，那就是接获民众通报说，哎、欸，有有缅甸网出没。那有的处理就是抓起来之后也放啊，有的处理是就是可能就是被民众处理掉了，或者是那个时候也有部分的个体是收容到金门的防疫所，这样就是当外来种做人道处理，所以那还还蛮混乱的啦。那所以说，金门的缅甸蟒的，就是救援呢，是从确定它是原生种之后开始，才就是没有说发生滥杀无辜啊这种事情。那真正呢，有系统性的去做减伤，然后打晶片，啊，有受伤的个体做收容治疗，然后治疗好了再野放。这件事情是从六年前才开始的。
1: 哦、oh, ，OK， 了解。所以他其实有个历史脉络在，在这个真的是要兽医师才能够知道的事情、嗯。就是而且他是当地的兽医师。好，那说了这么多，我们今天要来公布主题。那今天呢，主要想要跟大家谈谈的呢，刚刚已经有一点小开场碰接触到了，就是台湾野洞
0: 旧上的一些小知识和故事。对，那其实讲到野洞旧上，大家。嗯，或许有些人对这样子的名词不太有概念。那大家可以想一下，家里可能有些人有养宠物，那这其实在台湾是越来越普遍的现象。那有养宠物就会知道，宠物也会生病嘛。那除非你是养像甲虫啊、蝴蝶这种无脊椎动物，这可能比较例外。可是如果你是养猫、狗、兔子、刺猬这种的，如果生病的话，就呃饲主必须负起责任，大家去看专门的医生嘛。那就是。宠物医生，那会医治动物的不只是宠物医师。那其实，在野外呢，我们知道一些人为的干扰可能会导致一些野生动物呃受伤。那我们会希望去救治这些因为人为干扰而受伤的动物，而这个行为就是所谓的呃野生动物的救伤。那这一块呢，其实很多大众不知道的。所以今天呢，我们就邀请到黄俊来这边，是因为他。刚刚讲了一大串金门的这些丰富的经历嘛，他曾经做过野生动物的救伤，那现在的是在做，我记得是宠物医生，对不对？
2: 哎、欸，对
0: 对对，所以呃，均要在这两块都有接触到，那想必能够带来非常丰富的这个经验分享
1: 。其实台湾有呃不少做野生动物的兽医师，那。横跨两边的也是有，但是我们怎么请到黄俊耀呢？因为黄俊耀他其实，呃，之前呢是从高中的时候跟我一起是同学，都、就是同一个社团的那个生物研究社。那从那个时候开始，其实就可以呃知道说，俊耀他其实很很早就把他的心放在野生动物这一块。那包括我们之前社办的一些呃救伤的。当时算是我们觉得是救伤，可是我们其实当时都是高中生的，不太会弄。那就是照照顾了一些动物，然后把一些动物从一些冰死的边缘救起来啊，然后也有一些遗憾，就是有一些没有救起来这样子。那最后最后呢，我就跑来做了生态旅游，也是跟动物相关。黄教呢，就是继续坚守岗位，他就继续待在受益的这一块，而且呢，也确实去确确实去做了野动受益师的这一块这样子，嗯。还是想问一下这个问题，其实我我我跟你是朋友，但是我其实从来没有直接问过你，你为什么会想要做兽医职？为什么想要从事兽医这一行呢
2: ？对，其实简单说呢，就是第一个就是当初考试的分数，哎，就差不多是落在这个位置这样。那这个当然是最直接的原因了。那、嗯、永庆，你还记得我那时候就是高中在生物研究社的干部是哪些吗？哦，我记得
1: 、啊、你是你是那个两爬两两爬教学，两爬就是两栖爬虫啊。你还有你是活动部，哎、就是
2: 这个欸、对，还有,还有一个是免那个免疫教学，就是啊是是，呃就是医学组的。所以说其实当初的兴趣就是有很跨，就是医学组跟动物组。那想当然尔，这两个合在一起就是做兽医啦，这样。嗯。
1: 然后其实对医学组的部分，一直我的罩门是，所以难怪我没有当兽医。嗯、<笑>不过你你当时是啊，我记得我比你还要还要早还要早录取，然后你你是你是第二阶段才才录取上去这样子，然后我已经忘记了，好像好像好像是，其实那个是有点久以前的事情。嗯、那可是你当兽医师的话，一开始也是呃出来职业是先接了比较大众的。猫狗兽医师、犬猫兽医师这样，那之后前往京门去当野动兽医师的契机是什么
2: 、欸？那先说一点哦、喔，就是其实、啊、在台湾要做野生动物救伤，蛮多是要忍受哎、欸，可能工时是算长，然后是责任制这样，然后薪水相对来说就是只能勉强糊口。那我那个时候呢，是就是先有接触了一点，就是犬猫相关的经验。那这其实是比较类似于住院医师的训练，因为我们知道兽医系是读五年嘛，所以这五年的训练完之后呢，其实还有很多不足的地方。那刚好就有当兵前的几个月，那再去把这些临床上的不足去做补充。那时候当完兵呢，我就有稍微去想，哎、欸，我接下来要做什么呢？就难道要继续回回到就是临床兽医师赚钱吗？那那时候就想说，哎、欸，刚好没有什么，还没有什么经济压力，哎、欸，还也还没有组织家庭，还不用负责任，这样，所以就有，然后刚好有看到就是金门有开一个就是野生动物救伤的止缺，然后就想，就有点类似年轻人想出去壮游的这种心态啦，所以、嗯，其实也没有想太多，因为很很多事情是可能你25岁的时候。还有机会做，但是三十岁、三十五岁，就是人生有不同规划的时候，就没有机会再回头了啊！所以刚好碰到这个机会，就订了机票就过去看看这样子。
1: 对，就觉得年纪越来越大，其实、呃、就是这种尝试去闯一闯的成本会变得越来越高，这样子。所以，我们年纪都还没有到越来
0: 越大的地步啊
2: 。然<笑>后，我
1: 、欸、我有些长辈有跟我讲啊，所以我就知道，然后我也会这样子，所以趁
0: 现在赶紧闯一闯这样子。<笑>说，你现在<笑>你现在讲要接我们的听众怎么办？我
2: 塞！哎<笑>、欸，不过我要澄清一点的事哈，我在那边工作，呃，大概工作了八个月这样。那我当初的。规划是希望可以做两年、三年。其实呢，就是在后续他们有找到就是更适当的人选，然后一样也是兽医师。然后那那一位非常优秀，然后是金门在地的这样所以算是比较符合他们的需求。所以我就就等于说，哎，他们人力上也还 OK， 所以就等于说交棒给我那一位同学这样子。嗯。OK， 哦、oh, ，了解。所以其实这是一份，其实值得去做两三年以上的工作。
1: 嗯，对。可是确实啦，就是他它,它终究还是比呃猫狗兽医师来的辛苦一点嘛，工时工时方面，啊，我们后面可能会可能很会谈到。那你既然身为啊一个做过野动兽医师、犬猫兽医师，然后甚至也当过。TNR 什么是，思？这个有的人有兴趣的，就是 TNR 的部分。你觉得野动救伤跟另外两者有什
0: 么、呃、最大的不同？哎、欸，等下在在讲之前，要不要先稍微解释一下 TNR 是什么
1: 啊 ？TNR 有些听众可能就是关注生态一点，常常听到，但是但是不太清楚。TNR 其实就是呃猫狗的、呃、捕捉、结扎，然后远放这样子。因为他之后他之后有推行了林安乐。呃，之后呢就需要有个配套的措施去处理流浪流浪犬猫的问题、嗯啊、所以他们就是用这种方式
2: 。所以就是我们假设有一个区域、欸，可能有一百只流浪狗，如果这一百只流浪狗呢，他们没有去做绝杀这个动作，那他们就会不停的交配嘛、啊，生小狗这样子。那 TNR 他们的概念就是，哎、欸，你把这一百只都抓起来，然后就做绝育之后，就是等于说，痛苦到他们这一代为止，那他们就会继续在那个环境生存，然后慢慢慢慢就是生老病死这样子啊。不过当然、嗯、当然，这个是最理想的状况了。那实际上是怎
0: 么一回事啊？这个就是一个非常大的议题了。对对对，这其实是相对复杂的另外一个议题。我们今天还是 focus 在就是野动救伤跟犬猫医师这个部分就好了。那我就
2: 跟大家解释，就是野生动物救伤的受益跟我们一般犬猫或宠物的受益这有什么不一样？那犬猫兽医呢，其实他们的责任非常单纯，就是一只生病的动物进来，那我们将它医治到康复，那或者是就是让它维持它动物福利的部分，就是能够活得开心。那它其实是属于服务业啦，就是饲主把动物交给我们，然后用。金钱去换取它的健康。如果讲的比,比较实实比较实际一点是这样。野生动物救援兽医是它比较不一样是，是我们救援的目的就是不仅仅只是要让这个动物本身恢复健康。那首先这个动物的来源呢，它必须是就是我们在地的原生种的野生动物。嗯、然后呢，我们的医疗的目的是希望它能够回到野外。然后能够有自己独立生存的能力，然后去就是就是让这只动物呢能够继续发挥它在生态系啊食物链生态服务的角色。所以说，比起前者，就是宠物兽医师，就是野生动物呢，它的治疗的这个前提条件是严苛的多。就假如说今天，今、嗯、今天一只宠物进来。它少了一只脚，但是主人还是可以把它照顾得好好的。那假设今天是一只野生的老鹰进来，它少了一只翅膀，那它就没有办法在野外去觅食，没有办法独立生存。所以说，如果是宠物的话，哎，我们当然可以把它医治好，让它开心的度过它的余生。那如果是野生动物的话，它如果没有野放的可能性的话，那其那其实就没有医治的必要。那这是比较现实的部分。那这类动物呢，有两个选择。第一个呢，就是如果它能够作为我们的救伤教育大使，就是可以去警惕小朋友啊或其他民众说：“哎，我们要怎么样去避免野生动物受伤，去做一个长期的收容。”那另外一个呢，我们就是会直接执行安乐死这样
1: 。嗯，所以还是还是会有时候会用到安乐死的这一步这样子，因为它。毕竟是如果无法野放的话，嗯，它会比较消耗很医疗的能量这样。可是野动野动救伤这个部分呢、啊，就是这样听起来，它的花的单只动物治疗平均起来，它的花费其实是不输给猫狗的。那台湾现在大环境下，毕竟野生动物啊，它送它送去的话，你的 case 变得比较多的话，它其实也不会像猫狗的 case 变多有比较多的收入。它其实是有固定的经费来源的，这样子就是靠那个经费的吧。台湾的这个环境对于野动救伤，还有野放，就是野放训练那些是友善的吗？到目前为止
2: ，那如果以以投入的人力啊，就是对这一块有热情的兽医师，还有还有就是，哎、欸，我们的照养员，还有义工来说的话，是越来越多。然后以一般民众，因为我们有不停的在去做教育，其实大家的呃基础的观念也都越来越好，这样子。诶，就像是我们在二十几年前最早就是才台,台湾第一个成立的就是我们的特生中心嘛，就是以国家的经费去做野生动物救伤。那那个时候其实因为就只能够救嗯保育类名录里面的动物。嗯。那在之后呢，各地的鸟会啊也慢慢有成立。哎，可能像是桃园鸟会，就是他们也有成立费力的。动物医院去做野鸟的救伤，然后各地的鸟会也可能跟在地的兽院有合作去做鸟类的救伤。那像前几年在台东也有成立，我们就是野湾协会，就是东台湾第一个做野生动物救伤的协会。那在六年前呢，我们金门也成立了第一个外岛的野生动物救伤，所以其实以人力来说是。是环境上是越来越好啦。那当然说，其实经费来源，因为野生动物它哎不会付我们钱嘛，这样，那其实人都还是得要吃饭的，维持一个最基本的收入。那其实这个经费来源呢，如果以国家来给来说的话，是慢慢变少，嗯，就是可是从。就是经费的排挤，这样。我们现在大概是以一年少百分之十的方式来递减。那、嗯、<笑>在十在十几年前的话呢，就是，呃呃，全国的总经费大概是两亿，大概是两亿元左右。那到现在，据说是剩几千万了、啊。那十世界数字我不是很了解。哎，不过呢，在地民众的支持啊，还有捐款，其实就是也越来越多了、哦。OK、嗯啊对，所以说其实就是以环境上来说是有好有坏。那我个人认为是有慢慢就是缓步发展越来越好。嗯
1: 、不过俊耀你在我们节目上什么都可以谈，不用担心。然后关于那个经费呢，又创史上新低。我是我是有去查了一下，今年的经费是多少？<笑>剩下五千三百万。对<笑>哦，
2: 对啊，真的跟我说差不多啊，因为我记得去年吧是就是六千万。嗯,嗯，就大概砍十趴，砍十趴这样
1: 。那刚刚我们在呃比较前面呃在问关于野动兽医师跟另外两者的不同的地方，我们有俊阳你有提到了野放，野动兽医师很很大的是要让动物野放回去。那很多大众其实不会接触到所谓的野放训练。那其实我自己呃在生态圈的待久了，有看到很多相关的影片，关于野放训练其实非常复杂，有非常非常非常多要学的，然后包括。每种动物的要野放回自己的自然环境，其实都呃都要学习不同的技能。那你自己有什么相关的经验，比较有趣的事情，野放训练相关的，事，要跟大家分享吗
2: ？啊，因为其实所谓野放训练呢，其实底下又分为两大重点。那第一个重点呢，嗯、就是这个动物它必须要能够在野外有独立逆食、生存、躲避天敌的能力。那第二个重点呢，就是它不能够变得亲人，因为很多动物哎， oh. 我们可能自然的饲养久之后，那它就会变得习惯人类的存在，那不懂得躲避。那其实大家也知道，就是人类是所有野生动物目前最大的天敌啊，所以说，嗯、mm. ，野放训练的重点就在就是这两点。那我举一个就，就、欸、哎，还蛮有趣的例子来跟大家分享。然后在今年大概五月多的时候呢，就是在金门的机场，就是机场的人员有捡到一窝挖那个花嘴鸭，啊，总共是11只，啊，因为他们也没什么经验嘛，那时候是一只母鸭带着11只大概出生一周龄的小鸭，然后在机场边边的水沟里面就困在那边了，那。对，因为机场有飞安的疑虑嘛，所以就必须尽快去解决排除这件事情。那他们其实就算把那些鸭子去做射杀，那也是很合理的。不过大家就是都想要尽量去救救他们，所以他们就把小鸭给抓起来，然后母鸭因为会飞，所以就被吓走了。这样，那其实这个最正常的情况呢、嗯，我们就是要回到原本的地方，然后去试着。啊，就是看你有没有办法找到母鸭，让这些小鸭可以重新接受妈妈的照顾。那很遗憾，就是母母鸭就不知所踪，都找不到。那我们只好去接手照顾这些小鸭的工作，这样。那这后面的问题就很大了，因为就是这些鸭子呢，它没有母鸭的教育。那所以说，就是在饲养的过程中呢，第一点我们要尽量去避免。就是他去习惯人类，所以我们在做任何的处理啊，都很麻烦。就是大熱天，大热天夏天，我们要戴安全帽，然后安全帽下面可能在在披斗篷啊，披穿迷彩装去打破我们所谓人类的轮廓，然后在触碰的时候也要戴手套去尽量去减少人类的味道，这样子
0: 。
2: 嗯，然后在喂食的。过程中，因为其实鸭子是属于早熟性的鸟类嘛，它们小鸭自己就蛮会自己吃东西的。那其实就一开始呢，就为了它们要长得快、均衡、方便，所以我们还是以就是就是金门那个方便买到的鸭饲料，然后去混合，就是它们在外面常常吃的可能是浮萍啊，就是或者是水生昆虫啊、哦、等等的食物。那在他慢慢慢慢长大的过程中呢，那那就是尽量再去把就是鸭饲料的比例去降低，然后去让它去能够接受它自然的食物，而不会哎放出去之后哎找不到鸭饲料就饿死了，就不会发生这种情况。嗯、然后接下来呢就是呃我们小就是小鸭子呢，它一开始会需要保暖，所以我们就养在室内，就当成是。家庭在做饲养，但是呢，慢慢长大之后，呢，我们就要把它移到我们外面的，就是我们会很大的铁笼放在外面，然后可以接触到，可以晒到太阳，那它底下也可以长草、长植物出来。然后，然后呢，也买了一个，哎，可能相对人工的水池，但是要尽量布置的像是野外的自然环境，就是要提供它一个尽量接近。自然环境的一个地方，让它去做适应。嗯，那这那还蛮欣慰的是呢，哎，十一只鸭子，哎，其中大概有三四只就因为自己个体虚弱的问题夭折。那我们最后呢，有八只成功的野放。那在最后野放的时候呢，哦、就是他他们完全没有侵扰行为，就是跟我们一般的野鸟一样，远远的看到人。欸、就会躲避这样，然后，嗯、然后我们食物的部分呢？哎、欸，他们也不太需要我们人类去做烦恼，就哎、欸，就是只要准备好接近野外的食物，那自己就能够找得到。这样，就是我们的目的就是要尽量让它能够跟野外的动物是具是具备相同的能力。那当然可能哎、欸、经验比较不足，哎、欸、中间有没有什么盲点？我们没有去顾及到，那这其实我们也有去收集很多资料去，去去尽量去做到最好啦。那如果有什么哎，刚刚提到的故事中做的不好的，那也欢迎就是哎有人可以留言我 T B H A 去做指教，<笑>我们都会虚心接受。这样，嗯，<笑>就借由这个故事回答了这个问题啦。这样
1: ，OK OK， 我稍稍微就是呃帮大家也讲一下，就是。这个很多人都觉得自己可能有做过诶类似野生动物的野动救伤的事情，可能我捡过幼鸟，捡捡过雏鸟什么的，然后我去把它照顾，然后放了的时候呢，就发现诶它还会对我依依不舍，就觉得很有成就感。可是事实上这个专业点就不一样，就是呃就是像俊耀这边呢，他就是会想说，他野生动物要野放，他就是真的要野放出去，变成回归成野生动物。所以如果他他们看到这些花嘴鸭，它其实是会再跑回来亲人的，那其实这是一个很。反而是一个失败的事情，这样子。那而且看到这中间其实是非常非常困难的，像十一只有八只能
0: 够成功的野放，就是非常欣慰的事情。对啊，而且我听这样听起来，你看就是鸭、花嘴鸭这样子，然后要理解它的食物，然后要做这么多的安排，然后它的基地也要做很多方面的考量，才能够布置一个呃相对理想的环境。那野生动物又不只有鸭子，还有很多什么穿山甲，像刚刚前面讲到缅甸蟒啊，还有一堆有的没的东西，每一种都要有这么详细的了解，真的觉得相当的、嗯、相当的不简单呢
2: <笑>。对，那
1: 那我们就直接问说，那对我们的听众来说，因为大家主要是居住在市区嘛。几乎在都市，那刚刚也讲到了那个鸟类的相关的问题，所以其实大家最容易接触到的相关议题，其实就是六落巢雏鸟的问题。所谓落落巢雏鸟，就是从巢中掉落到地上，落单或者是人类以为它落单的一些幼鸟、雏鸟这样子。那有建议大家可以怎么处理吗？就是在到你们的,、呃、的单位之前，民众可以怎么样去判断或处理这样的事情？
2: 诶、欸，首先呢，我们就很多民众呢、啊，其实没有办法分辨说什么样的状况，这个鸟是需要帮助的，那什么样的状况是不需要帮助的。那首先呢，我们就要先教大家要怎么分辨所谓雏鸟、幼鸟跟成鸟。那雏鸟呢，就是我们一般就是诶、欸、印象中就是刚出生的小鸟，它的样子，它会是没有毛的，然后可能眼睛没有睁开。然后在一个可能相对典型的鸟巢里面，或者是掉在外外面的地上，那这个就是雏鸟。那幼鸟呢，它就是身上的毛可能都长好了，然后眼睛也张开了，可以进行短距离的飞行。但是呢，它的羽色会跟就是我们一般图鉴上看到的成鸟不太一样，通常会比较单调一些。那最明显的特征是它头上会有几几根绒毛。那蛮可爱的，我们都会俗称为是呆毛。那成鸟的话，就是大家一般看到图鉴上的鸟，哎，这种鸟的白头翁是什么样子？那呃，看起来长得一模一样，那它就会是成鸟。那这这个是最基本的方法，当然其实就是有很多的例外。那这个其实就是我们个人有兴趣再去学习的部分。好，那如果我们看到雏鸟的话呢，那它其实一般都。会需要我们人为立刻去做介入。那首先呢，我们要先判断说它是健康的还是不健康的。那这个当然其实比较涉及就是兽医专业的部分，但是有几个简单的的特征，就是第一个我们可以去摸摸看，就是这只鸟，我们不用担心说碰鸟之后鸟妈妈会遗弃，这个在鸟类是不会的，在哺乳类比较会。那如果它比我们的手温，还要敌冰冰的话，那他就是就是需要人，就是立刻介入帮助。那如果说他有外伤的话，那也是立刻需要帮助。那那如果说他哎、欸、很没有精神，就是我们去摸他，他也没什么反应，那这也是需要帮助。那他如果呢，就是哎、欸、我们人靠近他，摸起来温温的，哎、欸、也没有什么受伤。然后会很积极的想要跟你要食物，张开嘴巴，那它就是一只健康的雏鸟。那健康的雏鸟呢？我们其实可以看，哎，附近有没有？因为其实雏鸟不会离它原本的巢太远，通常都是不小心掉下来。那如果附近有它的鸟巢的话，我们可以赶快把它放回去。那通常其实鸟爸爸、鸟妈妈是蛮能够接受的，嗯。这样。对，那如果说实在找不到鸟巢的话，那也可以立刻送到，就是相关单位去做救治啊。这样，那这是雏鸟的部分。那我们接下来提到幼鸟，其实蛮多的幼鸟呢，他们在这个阶段是已经离开巢，那可能也不会离巢太远，是有爸爸妈妈带着到附近，哎，可能跑跑跳跳啊，稍微短距离飞啊去觅食。那因为我们说初生之犊不畏虎嘛，其实很常见的情况是。他们正在学飞，他们的身体状况没有问题，但是我们人靠近了，他他们不知道要跑去躲起来啊！鸟爸爸、鸟妈妈可能、呃、被人就吓走了。嗯，那这种情况呢，嗯、就是其实原则也一样，就是刚前面提到雏鸟部分，我们要先判断说它是健康的呢还是受伤的。那如果是健康的，我们也可以哦，哎、呃，我们可以把，比如说我们在地上发现它，我们可以把它放到附近的，哎，可能矮墙上啊，或者是。树字上面就是我们流浪狗、流浪猫比较不会去碰到的地方。那我们人远远的，大概离三十公尺去观察，在半小时、一小时内有没有鸟妈妈回来带。那其实通常大概百分之八九十的状况，就是只要人远离了之后呢，鸟爸爸、鸟妈妈都会回去再引导他们的幼鸟到安全的地方。这样，嗯、那、啊、如果是受伤的幼鸟呢，或者是养媽媽，养媽媽一直都没有回来，那这时候也是一样，我们我们会需要即刻进行救援，这样。那成鸟呢，其实更好区分，就是只要我们人能够去碰得到它，那它就是有问题的生病。那、嗯嗯、最后呢，我们刚刚
0: 讲到需要帮助的。Warning, Hello， 谢谢你们收看本集的节目。以上是本次主题的上半部内容。想听我们谈论更多野生动物救伤的相关话题的话，记得下礼拜六也收听我们的 podcast 哦。那我们下礼拜见。